0: 当爱跨越国界，婚姻还没平权。这里是伴侣盟跨国同婚广播特辑。好啦，我是伴侣盟的这一次的主持人，我是呃秘书长简志杰。那今天呢，想要为大家介绍的是跨国同性伴侣如何的游移飘荡。好，那我们今天在这里有跟我们一起呃分享的有呃中山大学陈美华教授，然后还有啊两、呃、位呃跨国的当事人凯莉跟阿唐，那我们跟大家打个招呼吗
1: ？Hello， 大家好，我是凯莉。大家好，我是阿唐。大
0: 家好，我是中山社会系陈美华。好的，那今天很开心哦，这是我们录的第一集。那我、呃、这个计划呢，其实是半萌跟美华老师，我们大概从今年二三月就开始啊进、呃、行，那到现在已经快要半年多过去了。那么访问了非常多的跨国的同性伴侣，然后也整理出目前有五篇啊、呃，我认为真的是非常好看的报道。对，所以啊、呃，我想问问看呢、啊，就是在打头阵的这一集，要问问美华老师啊，为什么要加入这个口述史的研究啊？就是这个计划。
1: 好，谢谢志杰。嗯，我我其实非常感谢，就是伴侣盟邀请我参加这个口述史的计划，因为过去我自己的研究，比如说我集中在研究台湾的性工作者，还有中国。中国来台湾从事性工作的移民性工作者，还有包括台湾男性到中国去买春的这些消费者，所以其实我关心的是一个，呃，性交易的跨国关系那通常我们就会叫它是跨国性迁移就是环绕着人们跨国移动的时候，说它所带来的性跟亲密关系的一些讨论这样。那所以半萌在找我做这个计划的时候，我就觉得。非常值得投入啊！就是说，其台湾是亚洲同志相对友善的国家。我觉得时报都称台湾是亚洲的同志灯塔，这样子。那那所以你可以想象，每年也有很多的那个呃同志大游行，也是有很多亚洲地区的同志朋友来参加。那台湾其实就是相对具有指标性。然后另外就是你也可以看到，半盟过去。两三年陪伴这些跨国伴侣的一些故事，你就可以看到，就是跨国伴侣这些关系已经在那边了，但是政府并没有提供相对应的保障，所以，我我觉得这个计划非常有意义。那也跟我的研究是有关系的，所以我就想说，那我可以贡献，如果我的研究有有相关的资讯可以贡献给这个团队的话，我就很乐意参与这样子。
0: 嗯，其实因为我们之前呢、啊，我找我要做这个计划前也翻了一些就是文献嘛， mm -hmm. 就发现其实，在过去在谈，尤其是谈谈婚姻移动的时候，谈、mm -hmm. 的也都是异性恋的婚姻移动， mm -hmm. 好像很少看到就是同志伴侣， mm -hmm. 呃，为了要就为了要团聚， mm -hmm. 然后就。各式各样的签证，然后各式各样的手段，这样子、嗯，这也是我在陪伴跨国伴侣当中，其实看到比较特别。我也从他们身上学习了一大堆，原来台湾的入出境如此的复杂，<笑>然后各种签证，然后各种规定多如牛毛、嗯。然后我每一次去问移民署的朋友，他们也说我帮你查一下，就是连移民署的第一线的工作人员都没办法，就是非常清楚的知道每一项签证它背后。的各种的条件、嗯，对，所以其实呃，真的是发现大家为了要留在台湾，其实真的是什么都要会，然后什么都要自己查
1: ，要花很多时间去研究这些跨国移民的法
0: 规。没错，嗯，那这么多故事啊，美华老师有没有觉得特别觉得深刻的故事？就是这些移动的过程当中，就是我们看到那么多移动，对，那这些故事有没有让老师特别深刻的故事？
1: 我我觉得其实每一个故事都有它的独特性，因为这每一个故事背后都是非常不一样的人。那但是呃，志杰找我做这个研究的时候，我们最开始访问的那个故事是一个卢凯祖的女性、嗯、大西跟一个香港的女性小 Z 哈，这是他们的化名了哈。那就我觉得那个故事就都蛮令我印象深刻的，因为因为我们日常里头台湾其实。在课堂上，或者是说同彩，我学术同彩里头，他们大家对同志或是同，特别是同志婚姻的想象都非常中产阶级都会，就非常中产都会的那个社会形象。可是，可是他们两个出现在我眼前的时候，我我很明显的我就是看到一个非常不一样的，呃、嗯、同志的形形样貌这样子。对，比如说卢凯祖。然后我们其实本来在同志的讨论里头，我们本来也很少看到原住民的，没错、嗯。然后他又是一个相对于，呃，台面上我们看到的原住民同事比较有多的文化资本、教育、教育程度高等等。嗯，大西他其实只有高中毕业、高职毕业，然后他用他的话来讲，他其实是用，呃，只要可以赚取收入的活、体力活，他都做过啊。没到建筑工地打工啊，送货啊，然后到杀鸡场去杀鸡等等。那那我觉得这跟我们平常所所看得到的同志的形象是非常不同的。那他们两个其实也认识了四年了，嗯、然后，嗯，因为小 J 他是香港香港人的关系，所以他其实几乎都是用。嗯，官方签证来台湾啊，然后台湾跟香港的关系也算是相对的比较好的，所以他他可以拿到三加三的一个签证，就每一次可以在台湾停留一百八十天。嗯，但是这个时间到，他就会变成你要离开台湾一次嘛？啊、没错。所以他们等于是周期性的，像候鸟一样，半年就是要飞离开台湾一次，然后。你可以想象，如果如果一对伴侣他为了要共同生活，然后每半年要出境一次，他会给家庭带来非常多的经济负担。没，如果我们都是受星家庭，然后三四万的薪水，他就压力已经有点大。那但是你，但是因为大西的工作其实是比较劳动阶层的苦力活，他的薪水可能都比三万块还来的少
0: 。然后小 Z 又不能工作，
1: 对，因为观光签证是。观光签证，国家发观光签证是为了要赚取观光外汇的，他不是让你来打工来这里生活的，所以他这个签证是没有办法没有办法工作的所以就会变成他们经济上非常大的负担。那说实话，小 J 也没办法，嗯。光靠大西给他经济资助，他的薪水都不够他自己生活嘛，啊，所以其实小 J 就会变成他有偶尔必须要打黑工来贴补家用，这样。那我我觉得这是一个对我而言，这在我所认知到的同志的形象里头，其实是一个比较不一样的故事。对
0: ，嗯，对啊，其实他们来台湾的那个故事也挺。浪漫的，对对啊，其实我觉得也反映了他们就是不是我们想预想中的某一些同志，非常的高阶，然后有文化资本、嗯，什么东西都铺排的好好的，有计划。其实他们是属于超级没计划。
1: 对，那个他们的故事是两个小 J 在澳洲。嗯，留学，然后他在网络上认识了大西，对，然后两个人在网络上聊天啊，然后就相识，然后大西就说：“那要不然你来玩呢、啊？”然后他就他也就因为也认识了一段时间，他也就来了。这在这这种网络线上交友，然后缔结的亲密关系，在我们这次的访谈里头，其实是非常常见的。没错，就我们的国人的生活越来越。其实就在地球村里头，非常全球化的一个部分，所以他们的关系随着这个全球化的脚步，他关系的缔结也就不是只是跟你同城市的人、同一个国家的人，而是地球另一端的人哈。那那国家其实是要去看到，嗯，像这样子的跨国伴侣，他该有的结婚自由、权利的保障该如何被照顾、嗯
0: ？没错，嗯，然后因为今天呢、啊，就是。美华的文章里面刚好有访谈的一位当事人也在我们现场喽，对不對,对？所以其实就是凯莉跟阿唐两位两位当事人，两位当<笑>一对一对当事人这样子。对，所以其实也是想要聊聊，就是呃，当时啊，凯莉就是应该说两位为什么后来选择哈，就是阿唐来到台湾这样子。因为其实我记得你们也是网络上面认识，对，對
2: 我们是二零一。一四年认识的，然后是一六年的那时候，我们想说要来台湾，然后我们就呃，我我在台湾，阿唐是在马来西亚，那想说要来台湾一起生活。那那时候我们最先想的是用观光签证，那免签是可以三十天，可是觉得三十天实在是太短，我们那时候就想说可不可以三十天，然后申请延签，呃，申请六十天的付费签证，然后。付费观光签证，然后延两次就可以变成180天待在台湾。但是那时候阿唐去申请的时候，呃，只能60天，而且不能延期。所以我们当时就非常的伤心，然后想说工作签证这件事情也很难，因为阿唐在马来西亚是呃是一个专科的学历，那台湾呢要外国人要工作多多是
0: 要大学毕业。而且薪水是要四万七千多块。当时
3: ，当时我们打有这个打算，这个计划的时候，那时候薪水要四万八左右
0: 。对，就四万七千多，四万八。对,对,对现在也是非常高。嗯，对，我自己好像都没有。嗯啊、不是
3: ，<笑>对，那<笑>是给外国人直接进到台湾来工作、嗯，除非是留台生，外国人在台湾念完大学之后。他现在有改，就后来几年就有改，就不再受那个四万八的门槛限制这样。了解，对
0: ，嗯，所以其实要来工作也是不容易，嗯、然后来探访一次也只有六十天，最多六十天，最多又是拿到了六十天，嗯，所以后来怎么决定就是要让就是阿汤移民来台湾这样
3: ，因为其实我们。决定在一起的时候，我们就是以共同生活为最终的目标，这样子。所以刚开始在一起就想尽办法，说有什么办法是可以我们在一起生活。我们也想过说，如果凯莉去马来西亚，能不能？因为毕竟她是硕士毕业，就是是不是有比较 OK 的说你可以过来？但是各种考量、家庭因素，然后她去马来西亚的语言等等，可能很不适合。那我说，那就我来台湾，就是对于我们，呃，就是说我们双方去评估啦、嗯，这是比较可行的，这样子。嗯
0: 、所以你们那时候有评估过有哪些可能是阿唐可以停留在台湾久一点的时间
3: ？当时这就是刚刚凯莉讲的，说我们很。呃，如意算盘说，就是拿了六十天的官方签证，然后可以延期两次，就是一百八十天。我们是第一个计划是这个，说毕竟是没有一起生活嘛，都是远距离，那尝试看生活半年看看如何，因为其实远距呃一起生活之后，可能有一些改变也说不定，所以当时说走这个计划，但是。第一次去申请这个官方签的时候就被打趴了，就是不就不行。然后那时候，因为我其实本身收入也不高，那做办签证都已经花掉一笔费用了。然后后来这个不行，然后我们就是他当时凯丽就说，不然我们立刻换一个计划，就说来念书好吗？
0: 嗯、这样子。可是阿唐那时候都几岁了？那时候三十五岁。三十五岁，那你怎么选择要读什么科系呢
3: ？当时我们就是他海丽问我说：“那你有喜欢什么东西吗？”因为我在呃马来西亚是从事机械绘图，那我说：“可是我很不喜欢工业，我想要我不喜欢在做这一行了。”那一般就是喜欢吃和玩啊。然后，然后就说，哎，那来念餐饮嘛？可是台湾餐饮很饱和啦，对，就是太多了。对，那不然就是玩嘛，就是观光啊。OK， 那我说，哎，观光还不错，我对观光有兴趣。嗯，然后就决定说，那我们来念观光系。嗯，当时就是用这个出发，然后凯丽就帮我很快的去找住呃我们家附近的一些大学科大哪里有观光系的。嗯，然后他都会自己打电话去那个学校问说、嗯，哎，外国人来念书有什么条件，或是有学费怎么算，各种东西都是他帮我去问这样子
0: 。嗯，那阿唐来这里读书读几年了
3: ？呃，我其实二零一六年来，所以我二零二零今年毕业了，我已经,四年了 okay, 已经读四年了。对，呃，但是因为毕业了还没办法结婚，我还想我们还是要一起生活，所以我现在正在念硕士班。自己
0: 来继续当，对，继续读书對對對對读下去。那观光读起来的好玩吗
3: ？呃，还不错。可是今年很惨，就是疫情的关系，所以观光业整个就没办法做。所以我之前因为学生是可以有攻读的时数，就是呃每个月可以打工八十个小时嘛。所以我之前也有兼职的带团这样子，可是今年就没有。
0: 蛮辛苦的，对，所以你们的经济这样子怎么安排呀、啊
3: ？其实我当时决定来念书，我不，我我们第一个计划没有要念书，是因为我没有钱嘛。因为念书你要钱，然后你不能工作。当时我就跟家人商量，那我家人都很支持，就我妈、我哥他们都很支持，说我可以来念书，所以他们就愿意资助我一些经费来生活和那个学费这样。但是很多都是会靠凯莉这边来 cover 这样子，
0: 嗯，很辛苦，嗯。那阿唐，你移居到台湾呐、啊，有没有觉得特别不适应，或者是觉得有文化落差的地方
3: ？其、嗯、其实现在已经四年了，事，就是算是比较 OK 了。但是还记得当时来的时候，我真的很就是连搭公共车怎么搭也不知道嘛，然后凯莉都会一直带着我搭。但是很简单的，到像有一次我们去菜市场，就是要吃面，然后我就是他，因为那老板蛮急的，就是说你要吃什么，就是说赶快点，因为他很忙。他然后我们还在看，然后我就跟凯莉说我要吃干面，然后凯莉说好，那你要喝什么汤？我说我不要喝汤啊，为什么喝汤？哦要啊，你选一个汤啊。然后我就说为什么要喝汤？然后老板又在那边一直催说赶快要吃什么。然后我就胡乱的点了一个汤这样子，然后也不是我真的想要喝，只是赶快要让那个老板可以出那个点出餐给我们这样子、嗯。然后后来我就坐在那个餐桌上，就觉得很就是一一股一股那个伤心嘛，就是所以觉得为什么这样子啊？就是我们那边是可以只吃干面啊，为什么不能台湾也可以啊？为什么一定要这一种搭配呢？
2: 台湾人不是比较平常都会是点一套，嗯、一个干面一个汤，或者是点一个汤面。所以，我我就觉得说，你点了干面，可能就要配汤。可是，我当时完全没想到说，这对马来西亚来台湾来讲是一个很奇
3: 妙的逻辑
0: ，就是吃干面要配汤。当时
3: 我的我其实我在那个餐桌上掉泪。那我掉泪不是因为为什么一定要喝这个汤？是,就是说我这边的生活为什么跟我完全不一样？为什么我不能照着我本来的那种生活模式？其实台湾是华人社会，我也是华人啊，照理应该没什么很大的差异啊、嗯。可是就像这样这种东西，我就觉得挫折很大。嗯。所以其实是不是一种
0: 累积啊？就是说来到台湾，虽然虽然阿唐你的中文讲得真
3: 好，嗯、但是适应啊，对，就是要很多的适应、嗯，把自己融入台湾这个习惯，就是很多适应台湾的，台湾、嗯、人的习惯这样子
0: 的。其实我觉得，尤其对于已经三十几岁的人来说，我自己觉得有点辛苦，对不对？对，哎
3: ，现在现在觉得还好，现在觉得好已经四年了就觉得还好好多了。对，真的当时来，而且很想家，真的走在路上看着天空，都会想着天空的另外一边就是我的家，这样子。嗯
0: ，对，很辛苦。之后会想要再回马来西亚吗？嗯
3: ，我们是。只要呃，算是除非是以后退休，可能会考虑回去马来西亚定居啦。嗯，但是以目前的状况，都是维持在台湾这边生活。生活对、嗯，好
0: 呀。那我们最后啊，要来问问就是美华老师啊，就是说也访谈了非常多的朋友嘛。嗯、对，那对于这个台湾社会没有通过跨国同婚，其实真的是留了一个。蛮大，看起来就是真的只是一个临门一脚了、嗯，对，但是却蛮多的苦痛这样子，对，所以呃，这么多研究之后，老师有没有话想要对这个社会或者是我们的政府说说？这样。好
1: ，嗯，我我觉得这件事情其实网络上有非常多的辩论嘛，然后其中有一个有一个有一些说法，我会觉得，嗯、呃，除了除了不近人情之外。我其实觉得，其实是，呃，忽视了跨国伴侣的基本人权。怎么说呢？有一种最常见的说法就是说，哎，跨国伴，你你爱上了一个国家一个国家的人，然后这个国家的人，他们母国是不能结同性婚的，那你应该去回到他们母国去争取他们结婚的权利，而不是在台湾争取。那这个听起来好像表面上，哎、欸，对，听起来好像有道理，一时之间好像觉得好像对啊，但事实上是忽略了这些跟外国人谈恋爱的，其实就是本国人，然后本国同志、本国异性恋都可以结婚的时候，现在只因为他们爱上了，呃，母国没有办法结婚的人，他们被排除在婚姻权、家庭形成权、家庭团聚权之外，哈，这个这个其实是完全。跟大法官所主张的婚姻权是基本人权这件事是相违背的所以我觉得这种说法其实不只是嗯没有同情心或是不近人情，它其实是欠缺权利意识，嗯，忽略了其实有些人的权益在受损。那其实等一下我们也会再谈，也有一些故事也都透露出。如果他们的伴侣没有办法来台湾跟他们共同生活，其实他们最后会选择的是我们台湾人变成台湾人去流浪啊，去去东南亚或是其他国家哈，港澳對、中国等等，就我们的人得要出走哈。那这个出走当然出国或是移居，听起来好像都很浪漫啊，但是事实上像阿唐的故事就讲，他刚刚讲那一碗面的故事。摊个面到底是不是一定要成对？这个其实就是移居者的困难嘛，就是说当地人觉得习以为常的事情，但对移居者而言都，都会都都是不为人道的心酸。那如果将来我们的我们因为跨国伴侣不能结婚，然后他必须要配合移居到伴侣的国家的话，其实变成我们的人得出走，然后这个出走不是自愿的，这个出走是国家体制。造成的结果哈是有点强制他出走。哈是，那我觉得这个其实是很有问题的。那你可以看到，另外就是等一下我们也会谈非常，我们已经有很多的故事在网络上已经大家可以读得到，你可以看到很多的呃伴侣跨国外。外籍伴侣，他为了要留在台湾，他其实是用尽很多的签证方式，在各种不同的签证之间转换。那每一种签证都对应一个很特定的身份，还有他特定的权利义务。观光,光签看起来好像最多可以拿到一百八十天，但是事实上他是不能打工、不能工作的。然后学生签好像可以停留四年，大学部可以四年，硕士班最多也可以有四年，但是问题是。你你的身份就是学生，你就得在学校里头读书。像阿唐的故事，就是他爱得越深，他得学得越多啊。将来如果念完硕士班没毕，还还是不能结婚，你要叫他念博士班吗？啊，还是再拿另外一个硕士学位？就是说，当我们在说别人的故事的时候，然后叫别人回去他的国家争取的时候，听起来好像理所当然，但事实上其实是违背了当事人的权利啊。所以，所以我我想。其实政府必须要去看这些移民管制的方式，其实对他们的婚姻权跟嗯
0: 家庭团聚权所造成的侵害，这大概是需要提醒的。嗯，对啊，所以其实说实话，对我们来说，行政机关只要有一个行政机关愿意负起责任，嗯、内政部、法务部、司法院任何一个机关。只要一纸函式就可以暂时先解决大家的困境。如果担心法律不安定，之后再修法。但是一个行政函式就能解决的问题，其实一拖已经五百多天了。对，所以这是我觉得比较让人在这个时间点真的会觉得比较心痛，而且会觉得日渐那个愤怒就会增加。对于这个政府，其实会开始有一些愤怒。对，因为其实苦痛是一再一再发生。那在半蒙这边几乎。一个礼拜不用，就一定会收到跨国伴侣来求助，各式各样的求助。对，所以其实大家有些家庭都已经在一起这么多年、十几年，然后因为疫情什么就被迫分开，这是非常残酷的事实。那当然也希望政府能够早点重视啊、哦！而且其实可以早一点解决的事情，也不用太复杂，其实就可以先解决。嗯，好，那我们这一系列的故事啊，就会再继续再为大家分享。那除了呃，今天分享的是呃，大家用各式各样的短期签证，比方说来台湾读书啦，或者是呃来台湾观光等等方式留在台湾。那接下来下接下来我们会谈别的，像比方说移工也是另外一组，就是因为拿着移工签证在台湾有非常不一样生活的面貌。那就希望大家继续听我们的节目。那先这样喽，今天先拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜